0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Willkommen zu unserer Sendung. Nächste Woche ist es zehn Jahre her, dass die Terrorzelle des NSU aufflog. Zehn Menschen hatten die Neonazis umgebracht, neun Männer mit türkischen oder griechischen Wurzeln und eine deutsche Polizistin. Viele Jahre wurde aber gar nicht in Richtung Rechtsradikale ermittelt, sondern in Richtung der Familien der Opfer. Und der Prozess zog sich bis 2019 hin. Gab es lebenslang für Beate Zschäpe und da lag der erste Mord schon fast 20 Jahre zurück. Wie leben Familien, die ihren Mann, ihren Vater verloren haben, mit so einer Last weiter? Darüber hat unser Gast, die Dokumentarfilmerin Aisun Badem-Soy, einen sehr berührenden Film gedreht. Frau Badem-Soy, herzlich willkommen bei uns. Hallo, guten Morgen. Sie haben diesen Film Spuren gerade in Jena gezeigt. Aus dem Umfeld stammen die Täter. Gab es einen besonders eindrücklichen Moment für Sie, den Film dort zu zeigen?
1: Ja, ich hatte, das war nicht nur in Jena, sondern die ersten zwei Tage war ich im Umgebung von Jena, Eisenberg und Kala. Also Kala kennt man vielleicht von diesen Porzellanwerken. Und ähm, ich, für mich war das sehr irritierend. Ich hatte mich da gar nicht drauf äh, vorbereitet. Ich habe irgendwie immer jener Jena im Kopf gehabt. ja, Aber nicht, dass ich da auch noch in diesen kleinen Dörfern diesen Film zeige. Äh, und als ich dann in Eisenberg angekommen bin, bin ich auch dann in der Zeit, wo das, der Film gezeigt wurde, rumgelaufen. Weil ich dachte, okay, ich gucke mir gerne auch die Städte oder den Ort an. Und in Kala war ich auch. Äh, aber ich wurde dann gewarnt Ich dürfe nicht alleine rumlaufen, weil da wirklich gegenüber lauter rechtsradikale Menschen wohnen und arbeiten. Und in der Ecke, nächste Ecke, war dieses braune Haus, wo Wohlleben und Kapka, also wirklich bekannte Rechtsradikale und Wohlleben natürlich in dem Prozess, den habe ich Mhm. dort auch gesehen. Da war ich total schockiert, dass ich da nicht rumlaufen kann. Haben Sie dann auch nicht gemacht? Also Doch, ich habe da dann, das ist auch so, wenn man das hört, Dann am Abend vorher haben die mir das schon gesagt, Carla und so, und dann dachte ich, okay, dann habe ich natürlich in der Abend im Hotel sofort mir alle Informationen über diesen Ort und was das was es das heißt eigentlich, an so einem Ort zu mhm. so sein geholt. Und da war ich wirklich irritiert, aber ich bin trotzdem ein bisschen rumgelaufen, aber die Polizei kam andauernd, ne? Mhm.
0: Spuren, so heißt ein Film der Dokumentarfilmerin badem Bademsoy. Es geht um eine doppelte Spurensuche. Sie führt eindringlich vor Augen, wer die Opfer der NSU-Morde waren, aber eben auch, welche Spuren ihr Tod bei ihren Familien hinterlassen hat. Wir erinnern uns, der Prozess gegen die Hauptangeklagte Beate Tschäpe ging 2019 zu Ende. Da lag der erste Mord schon fast 20 Jahre zurück, Frau Bademsoy. Über diesen Prozess ist unendlich viel berichtet worden. Wie ist Ihnen klar geworden, ich möchte was über die Opfer machen? Also ich hatte, als das aufflog, als
1: wir das irgendwie im Fernsehen gesehen haben und eigentlich schon die ganze Zeit, als die Morde passierten, war schon eine komische Skepsis, ob das überhaupt ist, wie das behauptet wurde, überhaupt sein kann. Ja? Also äh, Drogen, äh, Schwarzgeld, äh, also es war alles in eine falsche Richtung ge- ge- ermittelt worden und die Familien sagten ja die ganze Zeit, dass es nicht stimmt. Auch, dass das alles äh, unbescholtene Män- Männer waren, die der Polizei überhaupt nicht äh, bekannt waren. Also das war alles schon sehr, sehr irritierend. Und als es aufflog, bin ich eigentlich ziemlich schnell nach München gefahren und habe mir den Prozess mal angeguckt und dachte mir, ich muss unbedingt was machen. Und vor allen Dingen hatte ich vorher die Elif Kubaschek, die Frau von Mehmet Kubaschek kennengelernt bei einem Gespräch, was sie dann in einem Gemeindehaus erzählte, was ihr alles passierte, und ich war total schockiert und da wusste ich, ich werde irgendwas dazu machen müssen. Und die
0: wollten mitmachen, die Familien der Opfer? Nee, nein. Man, man trauert doch eigentlich, eigentlich oft
1: erstmal alleine. Ja, aber die durften ja die ganzen sieben, acht Jahre bis das aufflug auch noch nicht mal trauern. Also es war ein langgezogenes nicht trauern dürfen in mhm. der öffentlichen Debatte auch und überhaupt in der Community, die sind ja nicht aufgefangen worden. also es Ach, Weil war nicht so. mindestens
0: zehn Jahre in Richtung der Familien auch ermittelt wurde ja. und da kann man einfach auch nicht mal nee. in Ruhe trauern. Abschied nehmen, trauern. Nee. So schlimm das auch war, man findet für sich selber kein, kein keine Basis Nein, für einen Abschluss. Genau, ne? und das war das ganz Schlimme für
1: diese Familien. Und ich hatte an diesem, wo ich gesagt habe, bei diesem Gemeindehaus, wo die Elif Kubaschek mit ihrer Rechtsanwältin zum ersten Mal sprach, was da alles passiert ist, waren alle Leute total schockiert. Im Raum war wirklich totale Stille. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, was das heißt. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Ausmaß genommen hatte für diese Familien, dass die ständig wirklich kriminalisiert wurden, Belästigt wurden, DNA-Spuren von den Mund genommen wurden. Also all das, was in dem Film erzählt wird, war Mhm. mir nicht so bewusst und das war für mich schockierend, richtig.
0: Das Schlimmste, was einem passieren kann. Der Film hat einen unendlich berührenden Beginn. Sie besuchen Ali Toyn, das ist ein Mitarbeiter von Enver Chilinchek gewesen, von dem Blumenhändler, der umgebracht wurde als erstes Opfer. Und dieser Mann hat lauter Bäume gepflanzt, im Gedenken an seinen Arbeitgeberkollegen und diese Bäume tragen jetzt Früchte. Mhm. Wie ist es gekommen, dass Sie gerade diese Szene an den Anfang genommen haben?
1: Naja, Warum? ich fand das irgendwie interessant, weil diese Bäume, also Enver Schimschek ist ja ein Blumenverkäufer gewesen, der hat ja auch wirklich äh, scheinbar Blumen so geliebt, der hat ja sich auch ausgekannt und, und der hat an dieser Stelle wäre er eigentlich nicht ermordet worden, wenn der Ali Toy nicht in Urlaub gefahren wäre. Der hat um Urlaub gebeten, ist in Urlaub gefahren. Und ähm, es liegt ja eine schwere Last auf diesen Menschen, die statt ihrer immer andere Leute gestorben sind. Auch bei dem ähm, Mordfall in Kassel war das genauso. Der Vater ist kurz Geschenke holen gegangen: ja, den, mhm. das Geschenk der, der, äh, des Sohnes und der Frau. Und er kam fünf Minuten zu spät und da in dem Moment passierte, und das war auch mit äh, mit mit Taschköpfe äh, so, der Vater ist kurz was holen gegangen. Also es gibt ja immer so diese Parallelen. Und für mich war das wahnsinnig äh, interessant, wie er darum getrauert hat, diese Bäume zu pflanzen und auch in Andenken an Enver Şimşek der ja wohl... Auch Leute, die da vorbeikommen und Blumen kaufen und ihn kennen, sagten, dass es ein wahnsinnig netter, gutmütiger Mensch war.
0: Die hatten eigentlich noch alle was gemeinsam, diese migrantischen Väter. Das waren alles Selbstständige, alles Kleinunternehmer, alles gut integrierte Leute, die schon lange in Deutschland lebten. Und sie selber stammen ja aus einer ähnlichen Migrantenfamilie. Frau Balemsoy hat das... Auch eine Rolle gespielt für ihren Blick, für ihre Rolle in der Arbeit? Ja, klar. Also ich meine, ich kann ja Türkisch.
1: Das ist ja mein Vorteil gewesen, dass ich auch zum Beispiel mit der ähm, mit den Frauen zum Beispiel Türkisch reden konnte, was ja ja auch eine Erzählung erleichtert. Also es macht ja eine vertrautere. Zugang zu ihnen und ich hatte wirklich sehr viel gelesen über all das, was ihnen passiert ist und habe sehr viel Material und sehr viele Sachen mir angeguckt. Und das hat und ich kenne eigentlich die Migrationsgeschichte sehr, sehr gut. Deshalb war das für mich eigentlich ein guter Zugang. Aber nichtsdestotrotz, es war am Anfang sehr schwierig, zu den Familien Zugang zu finden. Und daher habe ich ja auch dann am Ende, als der Prozess zu Ende war, Einfach zu zu fragen, was bleibt eigentlich für diese Menschen? Haben sie denn eigentlich ein Gefühl für Deutschland noch? Würden sie hier weiter bleiben können? Das ist ja die wichtige Frage. Wie trauert man? Und was ist Deutschland für sie als Ort, wo sie eigentlich teilweise auch selber auf die Welt gekommen sind? Haben Sie eine Antwort gefunden? Also ich finde, dass der äh, ganz wichtige Punkt ist, dass zum Beispiel Semir Simchek, in die Türkei zieht und sie heiratet dort, aber nichtsdestotrotz, sie sagt, sie, sie hört jeden Tag die Nachrichten, die ist total irgendwie mit, mit Deutschland verbunden. Und dagegenüber ist Gamse Kubasik, die sagt, sie würde, könnte nicht mit einem türkischen Mann in der Türkei leben, weil das ist ja. nicht ihre Heimat, sie ist Deutsche. Sie ist, sie kann sich das nicht vorstellen. Sie fährt dahin, hat ihre Verwandten, aber Deutschland ist ihr Zuhause. Und das sind ja wichtige Details für diese Menschen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie uns ganz zu Beginn der Sendung erzählt, Sie haben diesen Film gerade im Raum Jena gezeigt, wo die Täter herkommen, wo man natürlich auch in der Stadtgesellschaft jetzt viel versucht hat, gegenzuwirken. Und auf der anderen Seite ist es nun mal schlicht und einfach so, dass die meisten rechts radikalen Taten immer noch in diesem Raum passieren. Das spaltet ja auch da die Stadtgesellschaft. Ja, ja, klar. Ja, Sie ja. haben die, diese Städte dann gesehen und uns erzählt, dass die, wir hätten erst mal sich nicht so recht getraut, rauszugehen. Wie war denn das für Sie, diesen Hm. Film dann dort zu zeigen? Nee,
1: ich habe mich nicht nicht getraut, rauszugehen. Ich hatte eigentlich gerade das Bedürfnis, rauszugehen und mich den Leuten auch zu stellen oder einfach zu zeigen, dass es mir egal ist, ob sie da sind oder nicht. Aber die äh, Veranstalter haben mir davon wirklich abgeraten. Und Mhm. äh, wie ich auch gesagt habe, da kam ja auch öfters Polizei vorbei, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Weil die ja wirklich äh, sehr viel Übergriffe haben, die Haus der Demokratie, die ja neben der SPD ihr Büro hat und ein bisschen weiter ist die CDU und danach ist irgendwann die AfD, hat ihr Büro. Also die sind ja alle da präsent und ich meine, die Leute, die da diese Veranstaltung gemacht haben, denen muss man echt irgendwie wahnsinnige Hochachtung zollen, weil die, die arbeiten an etwas, was auch wichtig ist. Aber man fragt sich natürlich parallel, warum läuft es so schief da? Warum was ist mit politischer Bildung in den Schulen? Was, was, was ist da versäumt worden? Und auch dieser ganze Übergang. Also mir ist das natürlich nicht klar, weil ich bin keine ehemalige DDR-Bürgerin. Mir ist nicht klar, was einfach in einer Gesellschaft so schief laufen kann, dass das immer noch die höchste Wahlergebnisse der AfD ist in diesen Ländern, ja? also in diesen Gebieten. Und was ist da schief?
0: gemacht worden. Nichts ist wirklich abgeschlossen, meint die Dokumentarfilmerin Aysun badem heute unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie selbst, Frau Bademsoy, kam mit neun Jahren mit ihrer Familie nach Berlin und ausschlaggebend war, wenn ich es richtig weiß, die Mutter. Ja, genau. Das ist ungewöhnlich, oder?
1: Ich weiß nicht, also schon wahrscheinlich ungewöhnlich, also meine Mutter ist mit meiner Tante, hat sich dazu entschlossen, nach Deutschland sich anwerben zu lassen und ist dann, ja, hat sich, äh, hat all diese Prozedur gemacht, sich untersuchen zu lassen und so. Und dann ist sie von Siemens und AIG angeworben worden. Und sie, sie, wäre sie nicht zu diesem Entschluss gekommen, wären wir wahrscheinlich noch heute in der Türkei,
0: mhm. weil wir dort leben. Kam Ihre Familie, Ihre Eltern, Sie waren ja noch ein kleines Kind, so mit dem inneren Antrieb, wir arbeiten ein paar Jahre in Deutschland und gehen dann zurück? Oder haben die sehr schnell gesagt, nein, das wird unser neues Zuhause für unsere Familie? Wie war das? Also bei uns war es wirklich so, dass meine Mutter das entschieden hat. Sie hat
1: den ersten äh, Schritt gemacht. Mein Vater hat, glaube ich, bis zum letzten Moment, bis sie in Flugzeug gestiegen ist und der Flieger wirklich abgeflogen ist, immer noch geglaubt, dass er das verhindern hätte können, weil er ja auch so ein bisschen Anstalten dazu gemacht hat. Aber er ist leider äh, oder bis er gesagt er ist gescheitert, meine Mutter ist nach Deutschland. Meine Mutter hat das wirklich selber in Wege geleitet und auch mit dem Gedanken, dass wir hier bleiben werden. Sie wollte, mhm. dass wir hier studieren, also einfach die Bildungslaufbahn einschlagen, Abitur machen, schla- äh, studieren. Und es war nie die, das Thema, dass wir zurückkehren, sondern dass es eigentlich ein Ort ist, wo wir erstmal bleiben werden. Also wir waren nicht eine Generation, oder unsere Familie, sie hat ja erst nach einem halben Jahr meinen Vater nachgeholt und nach einem Jahr insgesamt hat sie uns Kinder nachgeholt. Wir sind nicht alle zusammen hierher gekommen. Mit Familiennachzug hat sie uns dann nachgeholt. Also wäre sie nicht nach Deutschland gegangen, wären wir, glaube ich, nicht hier angekommen.
0: Mein Vater hätte das nie vorgehabt. Sie haben ja eine, eine sehr schöne Stadt verlassen, Merci, mhm. Merci in der ja. Ich übe das noch ja, Ort. In, ja. der <lacht> in der, der Türkei Mittelmeer. am Mittelmeer. Ich habe heute Morgen mal geguckt, 28 Grad und Sonne. Ja, super. Genau. Ist mhm. das ein Ort, der für Sie, die Sie nun seit zig Jahren in Deutschland leben, ist das für Sie ein Ort, der eine Bedeutung? der welche nee. Bedeutung hat der für Sie? Natürlich. Also ist es so, dass
1: ich ja immer mit meinen Kindern auch immer in der Türkei Ferien gemacht habe, weil meine Eltern sehr oft in der Türkei waren und die Kinder entweder mitgenommen haben oder meine Kinder mit mir zu denen äh, nach Mersen geflogen sind. Und ich fliege heute noch sehr oft dorthin. Ich habe auch, äh, meine Mutter war so, vor, also sie hat schon eigentlich eine Grundlage für uns geschaffen. Sie hat da eine Sommerwohnung gekauft und hat auch eine Wohnung gehabt, wo sie gelebt hat. Also es, es ist immer noch, es gibt Orte, wo ich, hin, es gibt Orte dort, wo ich hinfahre. Mhm. Das ist wirklich wie. Inzwischen ist es so, ich fahre ja fast mit überhaupt nichts dahin. Das heißt, ich habe einen kleinen Koffer in der Hand. Alles, was ich anziehe und so weiter, ist schon dort. Alles ist eingerichtet. Eigentlich könnte ich von heute auf morgen, wenn es Flucht geben sollte, mhm. könnte ich sofort dort äh, Fuß fassen und könnte dort äh, leben. Ich habe meine Verwandten, meine Freunde dort. Es ist wirklich ein Ort, wo ich, seitdem ich weggegangen bin, oft Dahin geflogen bin und auch
0: mit meinem Mann und meinen Kindern dort sehr oft bin. Der gehört zum Herzen.
1: Genau. Mhm. Äh,
0: wenn man den Weg der Familie Badem dann in Deutschland äh, verfolgt, erstmal in Spandau aufgewachsen, nicht in Kreuzberg, wo alle denken, äh, da wächst man doch auf als türkische Familie, die nach Deutschland kommt. Und dann landete relativ bald die ganze Familie so mehr oder weniger kollektiv. Beim Film, wie kam das? Hat man deine Familie durchgecastet? Oder wie kam genau, das?
1: das war so. Aber vorher ganz kurz, ich war in, zuerst waren wir in Moabit, da haben wir die ersten Jahre gelebt und dann sind wir nach Spandau gezogen. Da habe ich meine ähm, Abitur und eigentlich meine wichtigste kind- Jugendzeit dort verbracht. Und, ähm, Kreuzberg war nie ein Teil, wo ich hinziehen wollte. Jetzt lebe ich in Kreuzberg, weil mein Mann die Wohnung, die er hatte, größer war als meine in Moabit. Also bin ich dahin gezogen, als ich schwanger wurde mit Celine. Und das war schon... Äh, schon ganz wichtige ja eigentlich so ein wichtiger Weg nach Kreuzberg zu ziehen, wo ich nie hin wollte. Aber ich bin dann eigentlich sind wir gecastet durch den Filmmacher Peter Keklewitsch, der den ersten Film über Migration glaube ich hier in Deutschland gedreht hat. Und ähm, er hatte eine Mutter, eine Tochter und einen Sohn gesucht. Also es war schon so, dass wir empfohlen wurden und dann mhm. wurden wir gecastet und er entschied sich für uns und ja, mein Partner war in diesem Film. Ich bin halt äh, die Person gewesen, die dann äh, sich mit einem Deutschen zusammentut und meine Familie total fassungslos mich eigentlich alleine zurücklässt und zurückkehrt, bis auf meinen Bruder. Und ich habe mit dem Herbert Grönemeyer diesen ersten Film gedreht. Und seitdem haben wir viel in dem Filmbereich gearbeitet. Ich habe die ersten sechs, sieben Jahre mindestens als Schauspielerin gearbeitet, mhm. bis ich dann Theaterwissenschaft studiert. Waren
0: dann eine Weile auch... Regieassistentin, also sie kennen eigentlich dieses Metier von allen Seiten. Sie könnten alles zusammen machen. Sie könnten alles in einer Person machen. Ähm, (lacht) Ihr Bruder ist ja auch Schauspieler geworden, Frau Badamsey. Wie kommt das eigentlich, dass Sie sich dann entschlossen haben, nee, ich gehe lieber hinter die Kamera, ist mein Platz? Ja, ich habe ja immer die gleiche Rolle spielen müssen. Dieses Klischee der Deutschen,
1: dass die Türke. Türkinnen, Kopftuch tragen, Pumphosen. Also es war immer so ein unglaublich hässliches Bild, was eigentlich von einer Türkin gegeben wo abgegeben wurde. Und es gab zwar so ein paar Versuche. Ich habe auch mal eine Punkerin gespielt für einen türkischen Regisseur. Also es gab schon die Versuche, aber grundsätzlich war das so, dass mir das wirklich auf den Wecker gegangen ist, dass ich diesen Klischee immer wieder gehen muss. Und ich fand das nicht... Also dadurch ha, habe ich auch irgendwann gesagt, nee, eigentlich würde ich viel lieber was anderes machen. Und zuerst habe ich ja in der Schaubühne eine Hospitanz gemacht in, bei dem Theaterstück Drei Schwestern von Peter Keglewitsch, äh, Peter Keglewitsch sag ich schon, Peter Stein. Und ich hatte ja schon überlegt, vielleicht mache ich doch Theaterarbeit. Das hat sich dann irgendwie für mich mehr ergeben, dass ich dann doch irgendwann angefangen habe, weil ich ja so viel... Ich habe ja immer gearbeitet im mhm. Film, also... Heute ist das natürlich ein
0: bisschen anders, also ja. noch nicht genug, ja. aber für als genau. Schauspielerin waren Sie vielleicht einfach da ein paar Generationen zu früh. Ich habe so ein bisschen gelächelt, der erste Film, in dem Sie mitgespielt haben, eben äh, dieser Familienfilm, sag ich mal, der hieß Zuhause in der Fremde. Mhm. Und ich dachte, irgendwie könnte man das als Überschrift für fast Ihr gesamtes filmisches äh, Schaffen nehmen, Frau Madame soy denn Sie haben Filme gemacht über junge deutsch-türkische Frauen, über Fußballerinnen, über türkische Hochzeiten auch über Ehre und über Rückkehrer als Rentner. Also im Grunde spannt sich das wie ein Motto zu Hause in der Fremde. Aber es ist ja nicht Fremde. Das sind ja Leute, die sind ja in Deutschland zu Hause. Aber das Spannungsfeld. Das
1: Spannungsfeld ist natürlich nicht die Fremde, sondern die Frage ist immer wieder, ich habe ja auch am Rand der Städte gedreht, wo die Familien zurückkehren mhm. in die Heimat, wo sie sich glauben, das ist was Schönes sein muss. Alles ist so, wie sie es hinterlassen haben. Und alles hat sich verändert. Also sie sind ja auch zu Hause, in der Türkei noch nicht mal zu Hause Diese angekommen. Ja, das ist, ist schon einfach. Also mich mhm. interessiert schon äh, die ganze Zeit, wenn man in der Fremde ist. Und das ist das, ja was meine Eltern ganz gut hingekriegt haben. uns insbesondere mein Vater Vater, dass er gesagt hat, das Wichtigste ist die Sprache. Man muss die Sprache beherrschen, um hier wirklich Fuß fassen zu können. Und wir haben ja die ersten Jahre nur Deutsch lernen müssen. Ja? Und das war schon... Und ich habe mich gefragt, wie ist das für die Leute, die hier entweder auf die Welt gekommen sind oder auch äh, noch aus der Türkei noch abstammen, wie ist das? Ist das die Heimat? Und wenn die Heimat so sein sollte, woran macht sich das bemerkbar? Wo sind die Brüche? Mhm. Wo sind ja, eigentlich ist es schon eher so wie so eine Ethnologin gucke ich auf diese ganze Entwicklung, also Migrationsgeschichte Immer zwischen allen genau, Stühlen genau, und diese Leute genau. gefunden.
0: Die Dokumentarfilmerin Aysun badem ist heute unser Gast. Und manchmal, Frau badem beschäftigen Sie ja Projekte jahrelang. Sie haben eine ganze Trilogie gemacht über deutsch-türkische Fußballmädchen, die Sie begleitet haben. Lange Recherchen sind Geduld und auch ich sag mal Konditionen, äh, elementare Berufsvoraussetzungen. Sie
1: müssen ja ungeheuer hartnäckig sein. Ja, absolut. Das muss man auf jeden Fall. Und äh, dass das zu so drei Filmen über die Fußballerin geworden ist, ist schon außergewöhnlich. Und vor allen Dingen war das so interessant, weil ich bin ja immer noch mit denen befreundet. Also insbesondere äh, türkan und Arso und Nala, Nasan Islam sehe ich zwar selten, aber ich bin immer noch verbunden mit diesen Menschen. Und ich habe ja fast eigentlich zu allen Leuten, mit denen ich was gearbeitet habe, immer noch Kontakt. Fast zu allen. Auch deutsche Polizisten. Da gibt es auch einen, mit dem ich noch, den ich auch eingeladen habe, letztens zu Spurenpremiere. Also ich habe schon die Kontinuität mit diesen Menschen was zusammen zu machen. Und außerdem beschäftigt mich das ja auch. Ich meine, mhm. das ist ja schon interessant. Junge Fußballerin nach 25 Jahren irgendwann noch in sehr einfach Und einen Blick darauf zu werfen, was machen sie eigentlich? Und sie sind ja wahnsinnig kraftvoll in dem ersten Zwei-Film. Ne? Das also sind
0: häufig ähm, deutsch-türkische Mädchen, die ein selbstbestimmtes Leben führen möchten, die das auch durchsetzen ja, für genau. sich und gleichzeitig merken, hey, also ich komme aus einer türkischen Familie und egal wie, wie ich es mache, es ist verdammt nochmal viel schwerer nach beiden Seiten hin, in die türkische Familie hinein, der man sagen muss, wir sind aber hier und ich will das aber so und in die deutsche Community hinein, die immer noch sagt, ach du bist doch die und mit oh, den woher schwarzen Haaren. Woher kommst du? die mit den schwarzen Haaren genau. und dann sagt die aus Berlin und die sagen, das stimmt nicht. Sie sind dann wirklich so... Lebensbegleiterin, die Filme, Mhm. wie die Menschen. Genau. Für sie. Genau. Und
1: Mhm. das ist auch wichtig für mich. Ich habe auch das Gefühl, äh, der Blick auf diese Generation ist ja nicht richtig da. Eigentlich ganz oft gibt es ja immer noch Vorurteile. Also wenn man schon fragt, woher kommst du, ist ja auch die Frage, äh, warum fragt man das? Man kann ja auch sagen, äh, innerhalb, innerhalb eines Gesprächs kann man doch, dann äh, irgendwie mehr erfahren über die kulturellen Hintergründe oder gibt es irgendwie Arten und, und Weise, wie man zusammen irgendwie ein gemeinsames Gespräch wie so eine Stadt Berlin, also die Stadt Berlin ist ja wahnsinnig äh, viel, viel ne, ne, äh, Völker vermischen sich hier Zugleich nicht.
0: ist es natürlich eine ganz schlichte Frage, die man in, in jedem Kreis jedem Menschen, egal ob mit oder ohne Migration ganz schnell stellt, woher kommst du. Sie wird nur dann fremd, wenn jemand äh, mit, mit südländischem Aussehen sagt, aus Berlin, und das heißt, nein, das kann nicht sein. Mhm, dann wird genau, sie genau. schräg. vorher ja eigentlich nicht. Aber Sie sagten so schön, Sie arbeiten wie eine Ethnologin und haben ja auch zum Beispiel ethnologische Studien in der Türkei betrieben, Wo es so eine, ja ich sag mal, Rentner-Trabantenstadt gibt mit gelsenkirchener genau. Barock und Schwimmbad. Sehr schön, deutsches Dorf in der Türkei. Genau. Mütet schon ein bisschen skurril an, ist aber auch ein Mosaikstein
1: genau. der genau. Geschichte.
0: Was bedeutet das für Sie?
1: Nee, also als ich am Rand der Städte überhaupt die Idee hatte, war das so, dass mein Onkel immer. Äh, wenn ich in die Türkei fuhr, habe ich meinen Onkel besucht, der in Bremerhaven sehr, sehr viele Jahre in den Werftanlagen da gearbeitet hat. Der ist zurückgezogen, als seine Tochter in so einem Alter war, wo er glaub, geglaubt hat, jetzt muss er unbedingt zurückkehren. Und dann sind sie nicht in die Stadt gezogen, sondern sind in so eine so- Sommersiedlung gezogen, was ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Und das hat mich schon sehr stutzig gemacht, warum diese Menschen dann in so eine komischen äh, Sommeroasen, die abgewendet und mit dem Rücken zu den Städten, Also das hat mich wirklich total irritiert. Und es war interessant, weil diese Leute haben natürlich alles mitgenommen, was sie in Deutschland haben an Möbel hatten ja, also wenn sie sagen mit dem Foto Postkarte von einem Schwimmbad, was ja wirklich ein unglaublich hässliches Foto ist, hängen sie sich an die Wand und erinnern sich an die Zeit in Deutschland, wie sie da gelebt haben und das war für mich sehr sehr beeindruckend. Einerseits sehr traurig für die Generation, die nicht mit wollte, es waren ja die Kinder von denen, die wurden ja überfallen fast mit dieser Entscheidung. Die sind in die Ferien gegangen und haben dann erst äh, erfahren, dass sie dort für immer bleiben sollten. Und mhm. sie konnten ja alle nicht noch nicht mal richtig türkisch. Also das war schon sehr, sehr kompliziert. Es ist eine kleine Oase und es ist eine eigentlich wie so ein Untersuchungsfeld fast so. Wie kommt man dann da wieder zurück und was sind das für Bilder? Wie verändern sich Bilder auch im Laufe der
0: Jahre? Und es gibt alles, nicht? Traurigkeit. Ja ein bisschen Verständnislosigkeit, aber auch Komik. Genau. Also genau. die sitzen ja auch mit einem gewissen Stolz. Es ist ein deutscher Mosaikstein in der Türkei. Genau. Von, genau. von, von, von ja. die
1: Leute, die hier 20, 30 Jahre gearbeitet haben. Und wenn die über Scouts, über Rucksäcke und Schulmappen und so weiter erzählen, ist ja auch einfach wahnsinnig lustig. Das stimmt schon. Und ein Stück Selbstverständlichkeit.
0: Mhm. Genau. Das ist vielleicht auch was sehr Positives und, und ja, Gesundes genau. irgendwo. Ähm, Frau Badanzoy, reden wir mal über Ihre dokumentarische Handschrift. Es gibt selten aus dem Off eine Stimme. Es ist wirklich die reine Beobachtung, ganz streng. Äh, warum haben Sie sich für diesen Stil entschieden?
1: Ja, weil ich eigentlich äh, die, die Filme, die mich beeindruckt haben, wie äh, der Pardon-Filme, also es gibt ja Vorbilder, die man hat. Frederick Wiseman, von dem jetzt gerade ganz kurz ein Film wiedergelaufen ist. Das sind alles äh, Filmemacher oder Harun Farrocki, Hartmut Beton, Das sind alles Filmemacher, die mich immer beeindruckt haben. Ihre Filme haben auch meinen Werdegang eigentlich sehr stark mhm. beeinflusst. Und ich äh, liebe es, Filme zu gucken ohne Kommentar, ohne Musik, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also wenn es die Musik der Leute ist, ist es was anderes. Ich liebe das, den Leuten zuzuhören. Und ich vertraue den Menschen, die diese Filme sehen, dass sie die Fähigkeit haben, sich eigentlich davon beeindrucken zu lassen oder sich auf das Leben dieser Menschen einzulassen. Und wenn die Menschen dann Musik hören und davon erzählen, was diese Musik bedeutet, ist es ein Teil dieser Geschichte. Mhm. Und ich bin, äh, ich mich stören Kommentare sehr oft, weil die mir sagen, was ich, in welche Richtung ich diesem, diese Bilder eigentlich definieren muss. Und ich glaube, man kann den Bildern und den Menschen, die man da porträtiert, sehr, sehr großen Raum lassen und den vertrauen. Und das habe ich. Und ich liebe das, in Ruhe einen Film zu gucken, ohne bevormundet zu werden vielleicht.
0: Und als Dokumentarfilmerin wird man ja noch... In ganz anderer Weise überrascht, als wenn man einen Spielfilm Mhm, dreht, also turbulent Mhm. ist beides, aber beim Spielfilm weiß man zumindest, was das Ziel ist, beim Dokumentarfilm natürlich auch, aber ob man das erreicht, ob die Menschen mitspielen als richtige Menschen, weiß man ja alles nicht. Ähm, Was hat Sie denn vielleicht ganz besonders überrascht, dass Sie beim Film irgendwann gedacht haben, es läuft das? in eine völlig andere Richtung als ich je <lacht> mir vorgenommen habe, aber es ist toll. Ja,
1: das passiert oft, wenn man sich darauf verlässt. Also ich versuche ja in meiner Recherche, in den Vorbereitungen so viel wie möglich mir Informationen für die Menschen so zusammenzuarbeiten, erarbeiten, aber letztendlich lasse ich mich sehr oft eindrucken von dem Moment, wenn die dann irgendwas machen oder sagen oder genau das nicht sagen, was ich erwartet habe. Wie zum Beispiel bei Mädchen im Ring, das ist eine Boxerin aus Köln. Und da sitze sitz ich mit den Jungs, eigentlich ist es ein Boxverein mit Männern, türkischen Männern, und ich frage den, was ist, der, was ist das Besondere an Fikriya Selan, dass sie boxt? Und ich dachte mir, ja, dass sie eine Türkin ist. so. Und dann sagte er, der eine von den Brüdern, dass sie Abitur hat. Und das war, ich, das war ich so irritiert, da, da habe ich gefragt, warum. Ja, wir haben nicht jemanden, der, also es ist eine intelligente Frau, die bei Ihnen boxt. Und, und das hat mich schon, also es hat mir, es gibt immer wieder Momente, wo ich nicht drauf gefasst bin, wie die Leute einfach ganz andere Sachen sagen, als Klischees zu so fortzusetzen oder die Bilder, die ich
0: im Kopf hatte. Aysun und ist mit neun Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen, in, nach Berlin und da auch nie wieder weggekommen. Und inzwischen ist sie eine vielbeachtete Dokumentarfilmerin, die sich meist mit dem Lebensweg von Migrantinnen beschäftigt und die in ihren Filmen gerade durch diese Themen auch ganz viel über Deutschland erzählt. Frau Badumsoy, Sie sind hier zu Hause, Sie sind ganz angekommen. Wie geht es eigentlich Ihren Eltern, die diesen Schritt ja in der Mitte ihres Lebens als Erwachsene gemacht haben? Wie wie ist es denen ergangen?
1: Also ich kann das natürlich äh nur so im Nachhinein also meine Eltern, beide Eltern sind leider gestorben und ich weiß so in, in Erinnerung, man fängt ja an zu überlegen, wie meine Mutter, es gibt Fotos, die hatte ich in den letzten Jahren immer wieder mir so zusammengestellt, weil ich auch eine Verabschiedungsrede zum Tod meiner Mutter geschrieben hatte oder auch vorher schon einen Text über meine Mutter, also man macht sich schon Gedanken, wie das war für meine Eltern in Deutschland zu leben und Als Kind kriegt man ja nur punktuell Sachen mit und nicht alles. Also ich glaube, meine Mutter hat es gewollt, hierher zu kommen. Mhm. Und das war so eine, die hat so eine Offenheit und eine positive Herangehensweise. Genau, mein Vater auch. Mein Vater hat jahrelang immer noch Deutsch Deutsch gelernt, hat Goethe-Institut irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er da hingegangen ist. Also ich kann mich erinnern, dass der immer, immer, immer Deutsch gelernt hat. Also Mhm. es endete bei ihm nicht. Aber meine Eltern waren schon so, dass sie einfach das war für uns nie die Frage, wir gehen zurück. Also das fand ich, ist mir nie irgendwie so in Erinnerung gewesen, dass wir gedacht haben, wir gehen zurück. Es gab immer aber trotzdem das Bedürfnis, einen Ort in der Türkei zu haben, mhm. wo sie hingehen können, wenn sie zu meinen Verwandten wollen. Also nicht irgendwie dann in Hotel wohnen und Verwandte, mhm. sondern ihre. sie hat sich ihre eigene Wohnung sozusagen wirklich so eingerichtet, wie sie es liebte. Also es war wirklich ein, ein wunderschöner, also ich glaube, die hat sich da wahnsinnig wohl gefühlt. Und dann hat sie sich noch ein Häuschen in den Bergen gewünscht. Das hatte ich dann irgendwie äh, durch einen kleinen Zufall, hatte ich ein bisschen Geld, habe ich ihr die finanzielle Grundlage gegeben. Und sie hat sich dieses Sommerhaus in den Bergen auch noch erfüllt. Und sie war so glücklich da, glaube ich. Das ist eine schöne Geschichte. Das gelingt
0: ja nicht immer so. nicht? Wenn, mhm, genau. wenn Eltern, selbst wenn sie es wollen, wenn sie dann als Erwachsene sich verpflanzen, ist das. Was ganz anderes, als genau. wenn man als Kind hier groß wird. Genau. Zugleich, Frau Badam-Soy, immer wenn irgendwo was passiert, sei es politisch, sei es gesellschaftlich, irgendwelche türkischen Belange in Deutschland, von, von Kopftuch über Integ- äh, Integration bis, bis Rechtsextremismus, da wird immer, wie im journalistischen Reflex, eine Handvoll, inzwischen zwei Handvoll Menschen zu Rate gezogen. Die müssten dazu doch was sagen können. Dazu gehören sie. Nervt Sie das eigentlich?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich hatte auch, ich glaube, an einem dieser Anfragen habe ich dann gesagt, dass diese Klischees mir einen wirklich auf die Nerven gehen, weil sich das immer tonusgemäß immer wiederholen, die äh, Fragen. Und dass ich äh, das Gefühl habe, dass eigentlich das Bewusstsein irgendwie sich nicht viel verändert hat und dass ich eigentlich äh, müde bin, immer wieder zu wiederholen dass dieses, also auch sowas wie, äh, es gab neue Untersuchungen und die Türken sind die am wenigsten integriertesten und so weiter. Also sowas finde ich immer unglaublich peinlich und eigentlich glaube ich auch, äh, ich habe immer das Gefühl, da ist ein politischer Zweck dahinter, warum man gerade jetzt diese Untersuchung macht, gerade jetzt sowas in die Öffentlichkeit gibt. Oder auch diese ganze Debatte über Migration oder Asylsuchende. Warum müssen wir so oft uns Klischeebilder angucken, Das sind ja auch Menschen, die mit Kultur, mit ihrem Leben und ja, eigentlich aus ganz, ganz großen, schwierigen Situationen nach Deutschland gekommen sind. Also die suchen ja Hilfe und wir sind ja eigentlich nach dem Menschenrechtscharta, sind wir verpflichtet, diesen Menschen ein Zuhause zu bieten und sie zu beschützen erstmal.
0: Da machen Sie dann lieber Filme zum Lachen und zum Weinen, die solche Klischees einfach auch sprengen. Spannen wir den Bogen nochmal zurück. Frau badam soll spuren äh, der letzte Film eben über die Opfer der NSU-Morde, der kam raus im Februar 2020. Mhm. Das war kein guter Zeitpunkt, oder? <lacht> nee, eigentlich
1: äh, hätten wir das gewusst, hätten wir vielleicht noch warten können. Aber ich, keiner hat ja mit Corona gerechnet. Dadurch durch den ersten Lockdown ist der Film so ein bisschen abgebrochen in seinem Lauf. Und dann ja, hat man wieder einen Anlauf genommen, hat wieder versucht, in den Kinos zu äh, zeigen. Dann war das auch sehr, sehr schwierig. Also es gab zweimal so Lockdowns, die das verhindert haben, dass der Film eigentlich wirklich so in verschiedenen Städten wie Kassel oder München ist, der nie so richtig gelaufen. Also das fand ich ja schon. Und Rostock glaube ich auch nicht. Soweit ich jetzt mich erinnere, vielleicht irre ich mich, aber es gibt schon Orte, die hätten das gerne, glaube ich, gezeigt und jetzt ist da so ein Stau von ganz vielen Filmen, die ins Kino kommen und dadurch hat man es noch schwieriger, jetzt
0: wieder reinzukommen. Ich ergänze mal freundlich, es gab aber auch eine sehr beachtete Fernsehdokumentation. Ich wollte darauf hinaus, wer kommt eigentlich in Ihre Filme? Und wen wünschen Sie sich als Publikum? Ja, das kann man
1: sehr so schwer sagen. Ich, also ich wünsche mir schon, dass äh, das deutsche Publikum die Filme anguckt, die einfach viele von dem wissen ja noch nicht mal, was NSU ist. Also es ist schon etwas, äh, was mich immer irritiert. Und vor allen Dingen in meinem, bei den jungen Leuten weiß ich gar nicht, außerhalb der natürlich äh, Städte, ob die Leute auf dem Dorf oder auf dem Lande wissen, was NSU ist, das weiß ich nicht. Also ich wünschte mir, dass die Menschen einfach bei dem... Begriff NSU an die neuen Mordopfer erinnern und die Namen sich vielleicht auch mal sagen könnten oder bewusst sind, was da passiert ist. Das ist schon etwas, was mir immer ein bisschen äh, schon aufstößt, dass es immer wieder vergessen wird, was diesen Menschen
0: zugestoßen ist. Badom-Soy, die Dokumentarfilmerin, hat uns viel erzählt über ihr letztes Werk, Spuren über die Opfer des NSU. Das hat sie lange aufgewühlt, tut es noch immer. Und jeden, der diesen Film sieht, wird er berühren, da bin ich ganz sicher. Aber Frau badam Soy, wenn man so eine auch kräftezehrende Arbeit gemacht hat, letzte Klappe, fertig, wann kann man dann über was Neues nachdenken und woran denken Sie dann
1: gerade? Ja, also das war schon äh, sehr kraftaufwendig. Und ich muss auch sagen, das hat mir wirklich ähm, schlaflose Nächte auch bereitet, auch während des Drehs und Vorbereitungen. So. Also man muss echt sagen, dass man irgendwann mal sagen muss, okay, jetzt hat man genug gelesen, bloß nicht irgendwelche Verschwörungstheorien oder sowas. Also man muss sich da schon ein bisschen selber bremsen und ja, wenn der Film ins Kino kommt und seinen Weg macht, dann lässt man den Film laufen. Das war natürlich durch Corona immer wieder unterbrochen. Und jetzt bin ich schon wieder unterwegs mit dem Film. Ich bin nächste Woche in Turin und in Erfurt. Also der Film läuft jetzt immer wieder. Hat dadurch eine Dauer geburt. Dauer, ja, und das kommt immer wieder. Und immer wieder wollen die Leute, mit, dass der Film auch im Anschluss diskutiert wird. Und ich muss sozusagen mich zwingen, mich auf mein neues Thema zu. Zu konzentrieren, daran arbeite ich schon. Welches ist das? Ich werde den vierten Film über die Fußballerin jetzt machen und sie sind jetzt schon alle so äh, Frauen, die junge Frauen, die mit äh, ihren Kindern jetzt in, ja, in Deutschland leben und natürlich ist das super interessant, nochmal nach 10, 15 Jahren nochmal da anzusetzen und zu fragen, was ist aus dem Träumen, Wünschen und was geben sie an ihre nächste Generation vielleicht weiter? Was haben die Mädchen eigentlich mit? Von diesen starken, wahnsinnig interessanten und total liebenswerten jungen Frauen. Was haben die da eigentlich an Bildern und Selbstverständnis, in Deutschland zu sein, eigentlich mitgekriegt? Also das ist die Frage für mich, zu fragen, was ist aus mhm. diesen Frauen geworden und was geben sie an die nächste Generation weiter? Und wie sind diese Mädchen? Mhm. Also ich werde mich schon sehr stark auf die Kinder vielleicht auch versuchen zu konzentrieren. ja dann vielleicht
0: auch wieder... Kickende Fußballerinnen werden oder Boxerinnen mit Abitur. Ja, er weiß, wissen. wer weiß,
1: das weiß ich nicht. Also ich weiß schon, wo ein paar Leute hinfahren, in, in welche Richtung sie gehen. Aber das ist schon wirklich ein ganz, ganz tolles Thema für mich. Mir macht es auch Spaß, das zu machen.
0: Danke für Sie. Gerne. Und alles, alles Gute für Sie. Ja, vielen danke Dank. für dieses Gespräch.